0: 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 요즘 시대는 서로 각자의 취향을 존중하는 시대라고 합니다 개인 취향 존중 더 나아가 그 사람들이 추구하는 가치관을 서로 터치하지 않고 존중해 주는 것을 배려라고 여기고 있는데요 쉽게 말해 탕수육을 먹을 때 누구는 소스를 부어 먹고 누구는 찍어 먹는 등의 서로의 취향과 가치를 존중해 주고 있는 것이지요 이렇게 개인적으로 여겨지는 가치가 각자 있을 것입니다. 아마 이 방송을 들으시는 분들은 하나님 나라의 가치를 두고 살기에 예배와 봉사를 비롯하여 이렇게 시간을 더 내어서 방송도 듣고 계실 것입니다. 우리가 하나님을 사모하고 사랑한다면 그 하나님을 더욱 알고자 하는 마음이 자연스레 생길 것이고 그 하나님을 알아가는 삶을 살아가게 될 것입니다. 왜냐하면 빌립보서 3장 8절에 사도 바울이 한 고백처럼 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이지요. 주님을 알고 주님의 가치를 아는 사람은 그분의 그 가치에 맞는 합당한 존경과 경의를 표하게 됩니다. 이것을 경배라고도 표현할 수 있는데요. 영어로는 worship이지요. 그분의 그 가치에 합당한 것을 드리는 것입니다. 때문에 우리가 예배를 시작할 때나 기도를 할때 처음 시작 말이 대부분 하나님을 향한 경배로 시작합니다. 하늘에 계신 하나님, 모든 나라를 다스리는 하나님, 주의 손에 권세와 능력이 있으니 능히 주와 맞설 사람이 없습니다. 라며 그분께 드려야 할 합당한 찬송과 경배를 고백합니다. 기도를 가르쳐달라는 제자들에게 이렇게 기도하라고 가르치신 예수님 역시 기도의 첫 머리를 하나님을 향한 경배로 시작하십니다 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 말이지요 그런데 거룩히 여김을 받으시오며라고 하신 말씀의 의미는 무엇일까요? 하나님을 거룩하게 여기는 것에 대한 가치를 여러분은 알고 계시나요? 예수님께서는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 이라고 하시며 기도하셨습니다. 사실 하나님의 많은 성품 중에 우리가 가장 기본적으로 알아야 하는 성품이 바로 하나님의 거룩하심입니다. 거룩이라는 말을 들으면 여러분은 어떤 생각이 드시나요? 일반적으로 거룩이라고 하면 뜻이 매우 높고 위대한 것을 떠올립니다. 그것이 국어사전에서 정의하는 거룩의 뜻이기도 하고요. 그래서 국어사전적 거룩을 나타내기에 가장 좋은 예시는 중세에 지어놓은 성당일 것입니다. 크고 웅장하고 높이 솟아오른 예배당 안으로 들어가면 갖가지 그림과 장식들이 신비한 느낌을 주고 정교하게 지은 창을 통해 들어오는 빛은 무언가 굉장히 거룩한 느낌으로 우리에게 다가오지요. 이런 이유인지는 몰라도 많은 교회들이 높은 천장을 둔 건물들을 지어가며 거룩한 분위기를 애써 만들려고도 합니다. 그러나 이런 거룩은 성경에서 말씀하시는 거룩과 다르다는 것을 먼저 말씀드립니다. 성경의 거룩, 하나님의 거룩하심은 무엇일까요? 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. t h a n you. 에서는 이스라엘 백성들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 레위기 11장 45절에서 말씀하시고 신약에 와서 사도 베드로는 이 레위기 말씀을 인용하여 베드로전서 1장 15절과 16절에서 우리가 거룩한 자가 되어야 한다고 다시 한번 강조합니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 하나님께서 거룩하시니 우리도 거룩해야 한다는 것이 국어사전에서 정의하듯이 뜻을 매우 높이 갖고 위대한 생각을 하라는 것이라면 너희도 거룩할지어다라는 말씀을 적용하기가 어려워집니다 우리도 하나님처럼 뜻을 매우 높이 가지고 위대한 생각을 하며 살라는 말씀으로 생각한다면 말이지요 성경이 말씀하시는 거룩은 카데시라는 히브리어로 구별되다 다르다 라는 의미를 뜻합니다. 하나님이 구별되신 분이시니 우리도 구별된 사람이 되어야 한다고 이해한다면 이해하기가 한결 더 쉬워집니다. 그렇다면 구별됨은 무엇이며 무엇과 다르다는 의미를 가진 것인지 살펴보겠습니다. 하나님은 무엇과 구별되시며 무엇과 다르신 것일까요? 첫째, 하나님은 창조주로서 모든 피조물과 구별되고 다르십니다. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 고린도전서 8장 5절과 6절의 말씀입니다. 요한복음 1장 3절도 역시 예수님이 함께 하셨던 하나님의 창조 역사를 이렇게 표현하시지요. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 모든 피조물이 하나님 없이 된 것이 없다고 성경은 확실히 말씀하고 계십니다. 그렇게 하나님은 모든 피조물과 구별되시는 유일한 분이십니다 이것이 하나님의 거룩하신 첫 번째 구별입니다 두 번째로는 하나님은 죄와 구별되십니다 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 요한 일서 1장 5절의 말씀입니다 하나님께는 어둠의 것이 조금도 없으십니다 하나님은 죄와 함께 하실 수 없으십니다. 죄에서 얼굴을 돌리시는 분이며 죄를 반드시 심판하시는 분입니다. 죄와 온전히 구별되시는 분이기에 그렇습니다. 이것이 하나님의 거룩하신 두 번째 구별입니다. 예수님께서는 기도의 첫 마디에 이렇게 거룩하신 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 간구드리지요. 이 말씀은 곧 하나님의 이름이 그 가치 그대로 받으셔야 할 모든 영광과 존귀를 받으시기를 강구하신다는 말씀입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 십계명을 주실 때 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라 나 여호와는 내 이름을 망령되이 일컫는 자를 죄 없는 줄로 인정하지 아니하리라 라고 말씀하십니다. 거룩하신 하나님의 이름이 망령되게 불려지고 취급받아서는 안 되며 그 죄는 하나님께서 반드시 죄라고 인정하신다라는 말씀이지요. 우리는 돌아보아야 할 것입니다. 거룩하신 하나님의 이름이 이렇게 망령되게 일컬어지고 거룩하심을 받지 못하는 이유는 바로 우리 믿는 자들의 잘못이 크기 때문입니다. 그리스도인이라는 이름을 가지고 그리스도인으로 살아가지 못하고 있기에 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받지 못하는 것입니다. 예를 들면 유명한 집안에 자녀들이 밖에 나가 잘못을 저지르고 사람들의 손가락질을 받는 일을 하게 되면 그 집안의 아버지가 욕을 먹게 되어 있습니다. 자식 교육을 어떻게 시켰길래 하면서 아버지가 욕을 먹게 됩니다. 우리 그리스도인들의 본이 되지 않는 삶으로 인해 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받지 못합니다. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 로마서 2장 24절의 말씀입니다. 우리는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 간구하며 또한 그렇게 행동해야 할 텐데요. 그리스도인은 그리스도를 따라가는 사람입니다. 이제 우리도 우리의 삶을 통해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 해야 합니다. 다시 한번 베드로전서 1장 15절과 16절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 거룩의 가치를 알고 거룩한 삶을 추구하는 우리 모두가 되기를 바라며 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아에서 봉사하시는 강영규 성도가 진행합니다.
1: 저희 교회는 성도들에게 전도 훈련을 시키고 직접 나가 전도를 하도록 힘씁니다. 지난 10여 년간 저는 기회가 될 때마다 나가서 전도를 하였습니다 많은 은혜의 사건들 속에서 하나님께서 일하고 계심을 경험하며 기쁨을 얻은 적도 많았습니다. 하지만 한편으로는 영생도 하나님도 없다고 소리치는 사람들을 만날 때는 마음이 아픕니다. 그런데 이렇게 아예 영생도 하나님도 없다고 하는 사람들보다 제 마음을 더 무겁게 하시는 분들이 계시는데요. 그것은 잘못된 구원관을 가지신 분들입니다. 양로병원에 계시는 연세드신 할머니께 복음을 전하기 위해 대화를 시작하니 본인은 천국에 갈수 있는 확신이 있는데 그 이유가 자신의 두 아들이 목사이고 자신이 두 아들을 목사로 키웠기 때문이라고 하셔서 깜짝 놀라 가슴 아파한 적도 있었습니다. 의외로 많은 분들이 자신의 구원에 대한 확신을 성령체험을 했다거나 방언을 하기 때문이라고 답하시기도 하셨습니다. 몇 대째 기독교 가문의 자녀로 태어났기 때문에 천국에 가는 확신이 있다는 분, 형제 중에 목사가 있어서 혹은 아버지가 장로님이시라 등등 본인이 천국에 갈수 있다고 생각하시는 이유가 가지각색이었습니다. 또 교회 안에서도 신도라고 불리우시는 분들 중에도 내가 이렇게 살면 천국을 못 가지요 라고 하시는 분도 계시고 교회를 다녀야 천국 가는데 요즘은 많이 못 다녀서 걱정이에요. 앞으로는 잘 다니겠다고 말씀하시는 분도 뵙습니다. 마지막으로 믿음으로 천국을 간다고 하시는 분들도 만나게 되는데 문제는 믿음으로 천국을 간다는 그분들의 말씀하시는 믿음이 무엇이냐고 여쭈어보면 대부분 그냥 하나님을 믿거나 예수님을 믿는다는 다소 정답인 듯 하지만 무엇인가 부족한 답을 해주시는 분들이 있었습니다. 그렇다면 어떻게 할때 죄를 지은 인간이 하나님의 용서를 얻고 영생의 삶을 살 수가 있을까요? 세상에는 많은 전도의 도구와 방법들이 있습니다만 오늘은 제 삶에서 역사하신 하나님의 말씀을 나눔으로 복음을 전해보려고 합니다. 저는 결혼을 하며 교회 장로님이신 아버지의 교회적 지위에 흠이 되지 않기 위해서 열심히 교회를 다니게 되었습니다. 그러나 매주 주일 성전 앞에서 웃으며 주부를 나눠주시는 분들을 보며 아 저분들은 뭐가 그렇게 좋을까 하는 궁금증을 가지고 있었습니다. 저는 그저 열심히 교회 생활을 하면 언젠가는 천국에 갈수 있는 자격을 얻게 되지 않을까 하는 마음에 성수주일, 헌금생활, 그리고 봉사까지 빠지지 않는 생활을 하게 되었습니다. 솔직하게 말씀드리면 헌신 가운데는 기쁨보다는 나는 열심히 없는 성도들에 비해 얼마나 의롭습니까 하나님 하는 자만심이 생겼고 그렇게 헌신하지 않는 사람들을 향한 정죄감만 있었지 구원의 기쁨은 없었습니다. 그렇게 저는 십계명을 완전히 지킨다고 자신하며 사람의 눈을 속일 수는 있었으나 사실은 바깥으로 드러나지 않았기에 걸리지 않았을 뿐 저의 마음은 죄악이 가득한 것을 알게 되었습니다. 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 또한 형제를 보고 라가 즉 바보라고 부르는 것이 살인한 것과 같다 하시는 예수님 앞에 저의 힘으로는 이룰 수 없는 하나님의 공의로우심 앞에 무너질 수밖에 없는 사람임을 인정할 수밖에 없었습니다. 그동안 마일리지처럼 쌓아오던 헌신과 헌금, 봉사와 성수주의함이 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 키가 되지 않음을 성경은 말씀하십니다. 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 누구든 자랑하지 못하게 하려 함이라. 그렇다면 계명을 지킨과 헌신, 헌금과 그 어느 행위로도 갈수 없다고 하시는데 오직 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 말씀에서 그 은혜는 무엇이고 믿음은 대체 무엇인지 그 구원의 길을 알려주시기를 기도할 때에 하나님께서 나의 죄 때문에 내가 올라가야 할 십자가 위에 하나님의 아들이신 예수님을 저를 대신하여 오르게 하시고 죄값을 치루어 주신 것이 은혜였음을 깨닫게 되었습니다. 이제는 죄로 죽어버린 육체의 욕심을 따르지 않고 죄에서 돌아서기로 결단하며 저의 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님을 저의 구원자와 제 모든 것의 주인이 되어주시기를 기도하였을 때 예수님께서 나와 함께 해주심을 비로소 알게 되었습니다. 그것이 바로 그 은혜를 믿음으로 구원을 얻는다는 말씀인지도 깨닫게 되었습니다. 그 오랜 시간 동안 한 번도 빠지지 않고 섬겼던 찬양팀에서 수도 없이 불렀던 주의 보혈 능력이 또다 하는 이 찬양이 무슨 말씀이신지 저의 마음으로 이해되고 주님을 영접하게 되는데 십여 년의 시간이 지났습니다. 지금은 어떤 사역을 하든지 이렇게야 하나님 눈에 좋게 보여 나의 기도를 들어주실 거라는 헛된 종교적 섬김이 아닌 나를 구원하신 하나님께서 나의 아버지 되심을 기뻐하기에 그 하나님이 기뻐하시는 일이기에 나의 만족과 유익과는 상관없이 섬김의 길을 걷게 되었음을 고백합니다. 나의 만족과 유익을 위해 하나님을 이용하려던 저에게 내 삶의 주인이 나였던 저에게 예수님을 보내주심으로 나의 죄를 대속하여 주시고 그것을 믿는 믿음 주셔서 구원의 길을 열어주셨음을 감사드립니다. 이제 그 사랑에 빚진 자 되어 십자가를 얻기 위해 달려가는 자가 아니라 십자가로부터 보낸받은 자의 삶을 살기를 기도합니다.
2: 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니
0: 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
3: d 청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 오늘날 부모들의 자녀 사랑은 때로 이해하기가 힘든 때가 있습니다. 필요 이상의 것까지 해주면서 그것이 자녀를 사랑하는 증거라고 생각하는 경우가 많습니다 자녀에게 그것이 정말 필요한 것인지 그리고 유익한 것인지 필요하고 유익하다 하더라도 지금이 그때인지를 생각하기보다는 지금 내 형편이 자녀에게 그것을 해줄 수 있는지 없는지에 결정하는 경우도 많습니다 해줄 수 있는 형편이면 다 해주고 해줄 수 없는 형편이면 못해주는 경우가 있죠 그러나 크리스천 부모는 자녀를 주 안에서 키워야 하는 임무를 부여받았습니다. 자녀가 내 자녀임에도 하나님의 자녀이기도 하기에 그 하나님의 자녀가 하나님의 뜻 안에서 자랄 수 있도록 말씀과 성경적 가치관으로 가르치고 훈육하여야 하죠. 그렇지 않으면 하나님 앞에서 부끄럽게 됩니다. 부모나 자녀 모두 말입니다. 오늘 읽을 잠원 22장 6절에는 잘 알려진 말씀이 있습니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 라는 말씀이지요 자녀가 있는 분들은 보통 몇 살부터 아이에게 행할 길을 가르쳐야 한다고 생각하시나요? 그래도 아이가 말길을 알아듣는 네 다섯 살쯤은 되어야 할까요? 잠먼 22장 6절 말씀에 사용된 아이라는 히브리어 나아르는 태어난 지몇 개월 되지 않은 젖먹이 아이를 의미하는 단어입니다 아직 말귀를 못 알아듣는 정도가 아니라 자기 몸도 제대로 가누지 못하는 어린아기이지요 성경은 우리에게 이렇게 어린아기 때부터 마땅히 행할 길을 가르치라고 하십니다 그만큼 한 사람이 태어나서 자라가는 데에 성경적 교육이 중요하다는 말씀입니다 사실 교육은 가면 갈수록 늦으면 늦을수록 어렵습니다 이미 다른 가치관을 마음에 세워놓으면 그 가치관을 무너뜨리고 다른 가치관을 세우기가 여간 어렵지 않기 때문이죠 그리고 이어지는 15절은 이렇게 말씀하십니다 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혔으나 징계하는 채찍이 이를 멀리 쫓아내리라 아이는 아직 미숙하여 선악을 구분하는 기준이 모호하고 판단력도 부족하기에 그 마음에 미련한 생각들이 많이 들어있다는 말씀입니다 이런 아이를 그냥 내버려 두면 아이는 판단하지 못한 채 미련한 일을 하게 되고 미련한 일을 하면 미련한 삶을 살아가게 되는 것이지요 그렇기에 부모는 어려서부터 옳고 그름, 선과 악 하나님의 가치관과 멸망할 세상의 가치관을 자녀들에게 명확하게 가르치며 자녀가 가야할 길을 알려줘야 합니다. 그리고 필요하다면 징계도 해야 함을 말씀하시지요. 징계가 그러한 미련한 것들을 멀리 쫓아낼 것이라고 하십니다. 징계가 미련한 것을 멀리 쫓아낸다는 말을 뒤집어 보면 징계가 없으면 미련한 것들이 가깝게 온다는 말이기도 합니다. 사랑하기에 무엇이든지 다 해주는 것이 아니라 사랑하기에 옳고 그른 것을 알려주고 옳은 것을 따르도록 훈육하여 하나님께서 맡기신 자녀들을 하나님 안에서 올바로 키워가는 여러분이 되시기를 바랍니다 Let's read the Bible 잠언 22장 1절에서 29절까지의 말씀을 읽겠습니다 많은 재물보다 명예를 택할 것이요 은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것이니라 가난한 자와 부한 자가 함께 살거니와 그 모두를 지으신 이는 여호와시니라. 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자는 나가다가 해를 받느니라. 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라. 폐역한 자의 길에는 가시와 올무가 있거니와 영혼을 지키는 자는 이를 멀리하느니라. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 체주의 종이 되느니라. 악을 뿌리는 자는 재앙을 거두리니 그 분노의 기세가 쇠하리라. 선한 눈을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가난한 자에게 주민이라 거만한 자를 쫓아내면 다툼이 쉬고 싸움과 수욕이 그치느니라 마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕이 있으므로 임금이 그의 친구가 되느니라 여호와의 눈은 지식 있는 사람을 지키시나 사악한 사람의 말은 패하게 하시느니라 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은즉 내가 나가면 거리에서 찢기겠다 하느니라 음녀의 입은 깊은 함정이라 여호와의 노를 당한 자는 거기 빠지리라 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혔으나 징계하는 채찍이 이를 멀리 쫓아내리라 이익을 얻으려고 가난한 자를 학대하는 자와 부자에게 주는 자는 가난하여 질 뿐이니라 너는 귀를 기울여 지에 있는 자의 말씀을 들으며 내 지식에 마음을 둘지어다 이것을 내 속에 보존하며 내 입술 위에 함께 있게 함이 아름다우니라. 내가 내게 여호와를 의뢰하게 하려 하여 이것을 오늘 특별히 내게 알게 하였노니, 내가 모략과 지식의 아름다운 것을 너를 위해 기록하여, 내가 진리의 확실한 말씀을 깨닫게 하며, 또 너를 보내는 자에게 진리의 말씀으로 회답하게 하려 함이 아니냐. 약한 자를 그가 약하다고 탈취하지 말며, 공고한 자를 성문에서 압제하지 말라. 대저 여호와께서 신원하여 주시고 또 그를 노력하는 자의 생명을 빼앗으시리라 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼을 올무에 빠뜨릴까 두려움이니라 너는 사람과 더불어 손을 잡지 말며 남의 빚에 보증을 서지 말라 만일 갚을 것이 내게 없으면 내 누운 침상도 빼앗길 것이라 내가 어찌 그리 하겠느냐 내 선조가 세운 옛 지게석을 옮기지 말지니라 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 Let's read the Bible 잠언 22장 1절에서 29절까지의 말씀을 읽었습니다
4: i o s